0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW We're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Buenos días, Madre Esfera.
1: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Años aquí acompañándonos y años hace que grabé con el invitado que nos visita hoy. Y es que ya llevamos aquí unos, una, casi una década grabando. O sea, esto se acerca Madre casi mía. a los 10 años. ¿eh? Madre mía. Y, y con, Julio, con Julio Rodríguez, que, que ya estuvo con nosotros aquí, ha estado dos ocasiones.
2: Sí, yo creo que dos. más es que ya no recuerdo cuándo fue la última. Sí,
1: he es estado en dos ocasiones. Julio es doctor en medicina molecular y psicólogo. Eh, y estuviste con motivo de tus dos eh, libros. Bueno, ¿tienes dos o tienes más?
2: ¿Tienes sí, tres? sí. No, son dos. No, el, te el tercero está en proceso. Ay, pero va muy lento. Van bien, van bueno, van no bien.
1: pasa nada. Qué buena noticia. Eh, de hecho, podéis recuperar esas entrevistas porque son ambas. Yo siempre las recupero de vez en cuando porque... Eh, son pequeñas joyitas de, este, de nuestro podcast. Eh, el libro Prevenir el narcisismo, algo que, de lo que hablaremos eh, luego. Y uno de mis libros preferidos de crianza y que siempre recomiendo, Julio, siempre, 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 que me, que me piden recomendaciones y que es muy difícil porque leo muchísimos libros de crianza todos, te diría, <ríe> me los leo todos, y el Yo tuyo creo. es uno de los que más me gusta y se llama Lo que dice la ciencia sobre educación y crianza, de Plataforma ah, Actual, sí. como también publicado en la misma editorial, el, el anterior, de Prevenir el, el Narcisismo, que también me gusta mucho, pero es que este me parece completísimo y, 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 que, y que, toca, que toca tantas cosas que abordamos desde aquí, desde madre esfera y explica tantas cosas que siempre acudo a tu libro eh, para recomendar y decir mira, lete este.
2: Pues muy bien, pues muy bien, genial, me alegro de que te haya gustado. Bueno, yo tengo que decir, prevenir el narcisismo era un capítulo de ese, pero decidieron sí. dividirlos en dos. Mira atrás, van muy unidos,
1: en realidad tiene todo el sentido sí, sí. que fuera un capítulo porque realmente están de la mano y son temas pues, que van unos Sí,
2: pero da para libro. un libro o, o varios. varios O varios, tema, o varios. Tema, Por
1: eso tenemos dos podcasts diferentes y por eso los dejaré a todos los que nos escuchéis cuando se publique este episodio para que recuperéis esos podcasts y os hagáis con esos libros porque eh, es un tema que como veremos hoy es de mucha vigencia y de mucha actualidad de qué vamos a hablar hoy con Julio podríamos hablar con él de muchas cosas porque es un hombre sabio renacentista <risa> que habla de muchos temas y que, eh, que os recomiendo un montón que lo podáis seguir o que lo sigáis desde desde Twitter especialmente que es donde más estás eh, en otras redes no sé sí, si anda es la mucho. que más me gusta
2: es la que más me gusta a mí también sí
1: y, y que el horror... pero bueno
2: bueno es que hay que
1: estar hay que estar, hay es, que estar es así
2: hay que estar. Eh,
1: pero hoy venimos con eh, hemos llamado a Julio a, a aquí a nuestra plaza pública para hablar sobre un tema del que estamos haciendo un pequeño especial, un pequeño recopilatorio de especiales eh, sobre la niñofobia. Eh, porque es un tema que nos irrita mucho y, y bueno, queríamos abordarlo de una manera un poco, no tanto desde el... Pues está mal, claro, sí, está mal, <risa> lo sabemos, pero queríamos darle un poco de profundidad y hablar con mucha gente que conocemos y está en nuestro entorno, gente sabia como Julio, para intentar, pues no sé si entenderlo porque pff, es complicado, pero sí analizar de dónde viene este fenómeno y, y, y no sé si llegar a, a conclusiones que nos puedan eh, hacer aprender algo, pero bueno, es la intención aprender, ya sabéis. Y, y bueno, aceptaste la invitación, entiendo que el tema de la niñofobia eh, te molesta o, o te interesa o te produce... Eh, ¿qué, ¿Qué te parece eh, que, que sigamos hablando de niñofobia o que cada vez se hable más de niñofobia, ojo?
2: Eh, bueno, o sea, yo te acepté la, la invitación porque, vamos, me encanta eh, bueno, hablar en este programa y además eh, hablar de, de estos temas, de los temas que a mí me interesan y de los que considero que estoy un poquito formado y, y me gusta explicarlos y me gusta a, pues hablar de ellos y, y, y transmitir todo aquello que, que, bueno, que yo he reunido en mi cabeza para ponerlo sobre la mesa. Porque claro, como tú bien dices, no es todo en plan, bueno, estoy en contra y ya está, o está mal y ya está. No es todo blanco y negro, no podemos ser tan maniqueos, pero hay un, una gran, un gran cantidad de, de, de literatura y de artículos escritos sobre, sobre estos temas y que bueno, pues los, los que nos... Los frikis que nos metemos ahí horas y horas y nos empapamos de esto, pues después nos gusta hablar de ello y ponerlo sobre la mesa. Y entonces, eh, pues sí, lamentablemente es un tema que está muy presente y, y yo, o sea, lamentablemente es que yo lo veo cada vez más. Igual que el tema del narcisismo. Yo ahora me acuerdo de cuando, de cuando me puse a escribir el libro, y, no sé, se salió en 2018. Y, y bueno, ya era algo que estaba ahí. Y yo me acuerdo de haber escrito algunos artículos, a cartas al director y todo esto en el sobre el, el peligro de las redes sociales, a nivel psicológico, de los niños, de fomentar la superficialidad, el, bueno, el narcisismo, el, el materialismo, el, el consumismo y todo esto, de, de, de cómo podía afectar, sobre todo a ellos, que no tienen una personalidad totalmente formada, eh, en cuanto a, a eso, a tener modelos que no son reales, y que, y que sobre todo van por un camino de la superficialidad y, y de la, esa perfección que tampoco es real, porque al final se ponen 80.000 filtros y todo, y todo el peligro que eso traía, pero yo me acuerdo de escribir cartas al director ya bastante antes del, del 2018, y, y bueno, y al final vas viendo que todo va más, todo va más, y yo he leído libros sobre narcisismo, hay uno muy bueno, de, de, muy famoso, que es de, de Tweng, creo que se llama La, la Chica y la epidemia del narcisismo, y ya es de la crisis del 2008. O sea, entonces esto ha ido increciendo y, y el tema de, de la niñofobia va unido un poco con esto. Y también cada vez va más. Yo cada vez veo una noticia nueva. Cuando parece que no, que, que no, pueden, que no puedes encontrarte algo más raro, pues te encuentras con una nueva noticia que, que te sorprende aún más. Y la última fue la de... Creo que fue por la que entramos en contacto con, por este tema, que fue la del, del, del alquiler, que se alquilaban pisos... O sea, eh, y que se pedía como filtro eh, parejas sin niños, ¿no? O sea, como mucho parejas, pero siempre sin niños. Y entonces eso fue, yo creo, que, que, que la última extravagancia de este movimiento, o no, moda, o no sé cómo llamarlo, que yo me quedé flaseado y digo yo, bueno, no sé qué será lo siguiente. ¿no? Porque ya lo de los hoteles me había parecido así un poco bueno, por lo menos llamativo y después, por supuesto, criticable y, y, pero ya el, el tema este del alquiler también me llamó mucho la atención y digo, o sea, no sé qué será lo siguiente
1: Sí, sí, es que no hoy me pasaban, como saben que estoy ahí, siempre me diciendo con estos temas me pasan pantallazos Mónica, esto para tu archivo eh, un dossier de una revista de turismo, eh, especializada en turismo, eh, asociando el turismo de lujo con el concepto adult only, ¿no? Y es una manera como muy... Y, y yo haciendo un ejercicio de... Sé que es muy bárbaro y como muy exagerado ponerlo, pero es esa discriminación pura y dura, ¿no? He tachado el adult y lo he cambiado por white people. ¿Por qué no?
2: Correcto. Sí, yo no? ayer le, le contestaba a una, a una chica... Quizá un poco brusco en, en Twitter y decía, bueno, ¿y por qué no ponemos un filtro por coeficiente intelectual? ¿Sabes qué quiere decir? O sea, tú haces, de, pues, que los hoteles, ¿qué tal nos parecería si hacen eso? ¿Qué tal nos claro. parecería si hacen, no, solo para blancos, ¿qué tal? ¿Solo para hombres, solo para mujeres? O sea, tú ahí entonces lo veías discriminatorio, o sea, que lo pueden hacer. Lo bueno, pueden es, hacer es ilegal. Sí. Eh, eh, ya, bueno, pero, pero quiero decir, eh, ellos dicen que no, pues en su libertad que lo pueden hacer. Digo, bueno, vale, pero entonces ¿qué te parecería que pusieran estas cosas? ¿Qué te parece que pusieran un test de inteligencia antes de entrar y dijeron, ah, pues no puedes entrar porque aquí solamente hay gente para hablar de cosas interesantes y tú no entras. Entonces, ¿sería discriminatorio o no? Porque la chica esta creo que decía que no era discriminación. Entonces, todo esto va muy ligado, o sea, al final las empresas y, 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 y lo, lo hacen todo por, eh, ¿por qué? Porque es que eh, es lo, como tú bien decías, eh, atrae a, a la gente de dinero o sea, al final es, es por negocio, igual sí. que las redes sociales es por negocio, no les interesa todo lo que hay por detrás, bueno, si dos o tres niños eh, se suicidan porque los estándares de belleza de Instagram no cumplen no pueden cumplirlos y se deprimen y le hacen bullying y tal, bueno, eso ya es otra cosa, pero ellos se ganan su dinero entonces, eh, está, está muy de moda y, y, y va muy unido al tema todo bueno, del narcisismo y también del hedonismo yo, yo leía un artículo hace mucho tiempo que se llamaba eh, Muerte por hedonismo y, era, y estaba en el sentido de que, de que nos hemos convertido en... Bueno, nos hemos... Hablo así en plural, pero tampoco... Es, o sea, a, parte de, la, de, de los adultos se han convertido en una especie de, de, de Peter Panes que, que quieren vivir eternamente en, el, en, en, en las stories de Instagram, en un mundo de Narnia, o sea, que no existe... En el que todo es eh, placer y disfrute y materialismo, y entonces, eh, pues le estorban los niños, en el sentido de que, de que ¿para qué voy a tener yo niños? Si, 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 si tengo niños, puedo, tengo que dejar de viajar cada semana a, al Caribe, ¿no? O algo así, pero ese es este nivel, o sea, es gente que, que dice que, 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 que si no puede, eso, viajar cada fin de semana a un sitio o. O, no sé, o moverse cada, cada fin de semana, ir a un superrestaurante de lujo. O sea, que todo le estorba porque se han ido por una vertiente eh, que, que ha ido toda la sociedad, sí. eh, por muy hedonista y muy materialista, en el que parece que si no comes todos los días en un restaurante de lujo, pues no eres feliz. Esto es una mentira. Lo que pasa es que es, una, es, es se ha creado, no lo ha creado así la sociedad y la publicidad, eh, porque da mucho dinero, porque es consumismo. Es que, o sea, yo siempre lo digo. Me acuerdo cuando fue la pandemia que decía, no, es que ostras, es que no se puede viajar. Y digo yo, pero vamos a ver. O sea, cuando yo era adolescente, eh, na nadie de mi entorno ni, o sea, nadie viajaba todos los veranos de, se iba a Ámsterdam o a París o a Londres y tal. Eso no, no pasó. Eso empezó, de repente surgió con las compañías de bajo coste y tal, y empezaron a meternos por los ojos y después, yo porque yo también lo viví, ¿eh? o sea, yo tampoco no, no quiero decir que soy un ente de luz, o sea, a mí también me afectó, por supuesto, porque es imposible que no nos afecte, si nos están bombardeando continuamente con eso. Bueno, uno de los actos más revolucionarios que hay es apagar la televisión y no ver la publicidad, pero si no, estás com completamente bombardeando por eso, y yo me acuerdo de, de estar haciendo yo mi tesis doctoral, que tenía pues eso, lo, lo, de los 20, los veintipocos 20 a, a los veintiocho, bueno, eso, hay, y y ahí me acuerdo de, de, de tener esa sensación de decir, ostras, ¿a dónde me voy este este verano de, de viaje? ¿A dónde me voy? ¿A dónde? Porque me tengo que ir a algún lado. Ese rollo que si no te ibas, era parecía que, que estabas vacío. Eso sea, no tiene ningún sentido. Pero es toda esta corriente de, de, de hedonismo, de superficialidad, de, de materialismo que nos, ha, que nos está inundando, porque es todo un negocio. Y, y entonces parece que, que si tienes niños y que, que no que no puedes que pues eso pues viajar todos los fines de semana, pues que, que ya no eres feliz y no es así. Y también eso va unido a que eh, parece que si vas en un vagón de tren y hay un niño en el vagón, pues eh, es, es terrible porque yo es que no aguanto ya eso, cuando es totalmente normal. Pero si vamos a ver, si a, a mí me bueno, yo no valgo por como como tal, pero bueno, yo creo que molesta menos un niño que no una conversación que está llevando dos personas a, que también pasan el tren, o hablando por teléfono, que también pasa, que también hay letreros de que está prohibido, pero la gente habla por teléfono. A mí molesta muchísimo más eso que te puede molestar eh, un niño pequeño. Además, el niño pequeño, bueno, no sé, o sea, es, no está haciendo nada malo, es, es decir, está viviendo, ¿sabes? Claro. O sea, que, es que lo, lo raro sería que estuviera sentado como un robot y no hiciera nada. O sea, otra cosa es que tú estés en un restaurante y los niños y que te estén tirando. Yo qué sé, comida a cabeza o que, te estén, o, que, o que tiren platos. No sé, es que eso no pasa. Lo que pasa es que hombre, los niños hablan y juegan. Y a mí me parece genial eso. O sea, no sé, me parece... Lo, lo contrario sería, sería lo que es antinatural. O sea, tener dos niños como robots sentados y que no digan ni una palabra, no me parece normal. Pero bueno, ahora eso lo consiguen dándole móviles y tablets, que eso también es otro, otro tema que podremos hablar en otro, en otro momento. Pero, o sea, no tiene nada de malo. Y, y, y es que la vida es así. Lo que no es, lo que no es la vida es, es, es estar todo el rato, eh, o sea, un, un placer eterno y, 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 y todo el rato, pues no sé, o sea, sin, sin ningún ruido, sin ninguna molestia. Es que eso no es real. Y eso, a lo mejor, mucha gente me dirá, bueno, pues que, es que a mí me gusta así, sí, pero es que. A lo mejor se lo pueden permitir tres o cuatro, pero no. Eh, eh, o sea, es que esa es, no es una vida real. O sea, es, es mentira. Y entonces, oh, no sé, o sea, no puedes culpar, ni desde mi punto de vista, ni discriminar eh, a alguien por tener niños. O sea, es que me parece. O sea, no alquilarles un, 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 un piso por, por no tener niños. A mí me parece discriminación pura y dura. Pero bueno, y además, eh, o sea, no sé, es un. Es, es, es muy ofensivo contra los niños. O sea, es que los haces incluso sentir mal. Supongo que habrá niños que vean estas cosas. O ¿Sabes? Que vean estos anuncios, que vean. Entonces, o sea, psicológicamente es algo de que. O sea, algo estoy haciendo mal. Cuando yo lo único que están haciendo es vivir la vida, vamos. O sea, es que es lo que tienen que hacer: jugar y, y, y hacer barullo por ahí para estar quietos y todos serios, ya estamos nosotros, vamos.
1: Claro, pero y, y ahí recomiendo absolutamente tu libro eh, de, de, la, de lo que dice la ciencia sobre la educación y la crianza. Estamos muy desconectados, y esto lo, lo, eh, lo hemos hablado en otros podcasts con la crianza, o sea, con la infancia. No sabemos, o mucha gente, una gran parte de la sociedad sabe que existe la infancia o sabe que existen los niños, pero estamos muy desconectados de lo que requiere realmente o de lo que implica realmente ser un niño o ser una niña, ¿no? ¿Qué necesidades tiene? Que, mmm, ¿Cómo se comporta? ¿Qué podemos esperar de, de, de ellos, no? Y cómo, y cómo los denominamos, ¿no? Como si queremos que se porten bien para que se ajusten a nuestras expectativas y entonces ya ahí eh, si se porta bien nos... Venga, vale, pasa, pero si no se porta bien... ¿Y qué es ese que no se porta bien? ¿Qué, qué? Yo creo que ahí Exacto. está, hay mucho.
2: Ahí está ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo si es eh, el... Eh, bueno, que, es, que que se popularizó mucho el término, pero es cierto que es que adoptar un punto de vista niño-céntrico o adulto-céntrico. Y claramente la sociedad es adultocéntrica Es decir, en pandemia se volvió a poner de manifiesto. O sea, es decir, nadie... O sea, cuando se pusieron... Eh, eh, o sea, podía salir, sacar a pasear a las mascotas, que me parece correcto ¿sabes? o sea, y, y porque por supuesto tienen que salir a hacer sus necesidades y y, todo, y no podían salir los niños o sea ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué mal hacía un niño que saliera a jugar, a correr un poco? o sea, es que no, me parece que es una, una falta de, de, de formación en ese aspecto o habrá gente formada pero que no tiene el, la capacidad de decisión, porque gente formada hay, el problema es tener la capacidad de decisión y, y, y para mí eso fue un ejemplo flagrante, igual que pasó, bueno, igual que también yo lo vi, yo que vivo en Galicia, eh, muchas políticas se hacían exclusivamente para Madrid, o sea, había que tener en cuenta otras cosas, estoy hablando del confinamiento, pero bueno, lo de los niños fue tremendo, o sea, hay que tener en cuenta que, que para los niños está en una etapa de neurodesarrollo, o sea, el, el tema social es fundamental, el niño tiene que el niño, al igual que todas las especies animales, bueno, todas no, pero bueno los mamíferos, los que están más cercanos a nosotros todos los mamíferos eh, cuando son pequeños ellos tienen que jugar, tienen que entrenarse y, está, y se pasan todo el día jugando porque es una es una es una, es una una acción que es fundamental bueno, fundamental no es o sea es necesaria para, para, el, para el correcto neurodesarrollo de los niños, ellos tienen que jugar, ellos tienen que que, que experimentar. Ellos tienen que socializarse. ¿Por qué? Porque si no pasa eso, si, si, si no pasa eso en esa etapa, que es la de la niñez, después eh, se cierra esa ventana de neurodesarrollo y ya no, ya no se puede recuperar o se recupera mucho más lentamente. Esto pasa, o sea, por ejemplo, hay una, hay, un, hay una patología que es la del ojo vago de los niños que tú tienes que recuperarla antes de los ocho años, si no después ya no la has recuperado porque nuestro cerebro ha pasado esa fase, la, la plasticidad cerebral ya no, ya no puede ya ha pasado una fase de neurodesarrollo, pueda sináptica y tal, y ese, ese ojo queda, ya queda mal sin embargo, si lo haces antes de los 8 años recupera, el cerebro es tan plástico el de ellos que recupera bueno, pues eso se ve muy bien con la, algunas patologías, pasa también con el habla pasa con el andar Bueno, o pues sea, si tú a un niño lo envuelves en el celofán y lo dejas así quieto, después cuando tiene 10 años, pues no sabe, no puede aprender a andar. y lo de hablar es igual y los idiomas es igual hay, hay etapas porque su cerebro en ese momento está para aprender. Y, lo, y, y, y el juego, o sea, lo vemos muy bien con las patologías, pero después con los temas más de comportamiento no lo vemos. Pero el, el, el jugar, el socializar, es muy necesario para ellos. Bueno, necesario no, es que es esencial para el neurodesarrollo. Y se ha visto que está relacionado después con capacidades cognitivas, con sociabilidad, con, con habilidades sociales, bueno, con un montón de cosas. Que normalmente... Lo, eh, no vemos la carencia porque todos los niños juegan y todos los niños eh, se salen a jugar y se lo pasan bien y, y andan por ahí enredando y andan por ahí experimentando mientras crecen, nosotros no lo vemos pero si sí, lo privamos de eso, lo cual no podemos hacer pues no podemos hacer ese experimento, <risa> veríamos las carencias pero eso lo podemos hacer, o sea, se puede ver con, con, con experimentos animales y después también se pueden ver que hay sociedades en las que los niños juegan más libremente y sociedades en las que menos, hay niños que a los cuatro años los meten en el conservatorio, eh, no sé, diez horas a la semana o algo así que me parece anti-pedagógico y no pueden jugar y después, al final, o acaban, muchos acaban odiando la música y, les ha, y se ha perdido todo ese, ese, ese proceso de, de juego. Entonces el niño necesita hacer eso y eso es algo que no lo tiene metido en la cabeza la gente y después hay gente que lo tiene metido en la cabeza como nosotros, pero que no estamos en puestos de, de, de decisión y de responsabilidad. Pero eso tendría que ser tenerse en cuenta. Entonces, en una sociedad, tenemos que ser conscientes de que la, en, ellos forman parte de la sociedad igual que nosotros. O sea, son seres humanos. Son o sea, es, que no, 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 es que no lo. No, yo no entiendo cuándo se hizo esa dicotomía. En plan, no, los niños son una cosa y nosotros somos otra. Sí. Y no es así. Es más, y no hay nada más feliz que ir, un, para, o sea, no sé, que ir a una plaza y verla toda llena de niños jugando y correteando. Oh. Pero que, que están llenas, por cierto. O sea, eh, que, y entonces eso. No sé, es que es la vida, ¿sabes? Para mí, o sea, es que forma parte de la vida y, y, y yo lo veo genial, ¿sabes? O sea, que después tú te quieres ir a una biblioteca a estudiar y quieras tener tu, tu momento de tranquilidad, oye, pues muy bien. Que tú no quieras tener niños también me parece bien, pero después que, se haya, que, que, que la sociedad después se empiecen a normalizar estos comportamientos de, de no sé... Em... Eso, de, de pisos que no admiten niños, que restaurantes que no admiten niños, que vagones de tren que no admiten niños. ¿Y dónde van a viajar los niños? O sea, es como, como, como cuando decían, no, es que cuando se hacía en Estados Unidos, no, es que lo, estos son vagones de blancos y, lo, y los negros tienen que ir allá al fondo. No sé, me parece un tema, a mí me parece muy grave, y me parece eso, lo que un poco lo que hablábamos antes, de una desconexión totalmente, total con la vida y con lo que es la niñez. O sea, hay... Hay una frase muy buena en un, un libro que leí hace poco que se llamaba, el, bueno, no sé si era el, el, el filósofo bebé o algo así, que decía que decía que todas las habilidades cognitivas que nosotros tenemos y todas las habilidades sociales y, y incluso la, la creatividad, la, la, la capacidad de resolver problemas, de manejar bien los conflictos, entonces, todo eso requiere un entrenamiento muy grande. Ese entrenamiento es la niñez. O sea, nosotros no podemos cortar eso. O sea, lo que te decía antes, yo lo normal, lo normal es que un niño esté haciendo cosas. O sea, lo raro, lo, lo anormal y lo, y lo incluso que yo, que yo vería con malos ojos es que el niño esté quieto como un robot. Porque es que, es que eso no es lo natural en ellos. Pero es que lo vemos... Bueno, yo es que soy como soy biólogo, además de psicólogo, entonces tiro mucho por el tema de los animales. Pero es que es así. O sea... Tú lo ves en los animales pequeños. tú los animales pequeños no están quietos así. O sea, tú tienes un perro pequeño y está todo el rato jugando. Tienes unos gatos y están jugando. Ya si te vas a los animales salvajes pasa lo mismo. O sea, los leones te echan todo el rato jugando, los pequeños. Después el grande, pues no hacen nada, cazan y, y poca cosa más. Pero todo, todo, todas esas habilidades que tienen de adultos las han entrenado de niños con el juego. Que no es que tú los obligues a jugar, es que ya les sale como un instinto. ¿Sabes? Y cuando las cosas existen por instinto es porque estamos, eh, bueno, no me gusta utilizar la palabra diseñados, pero ni programados, porque parece que hablas de robot, pero nuestro cerebro está hecho para tener ese comportamiento. ¿no? Entonces, si ese comportamiento no se deja hacer, o sea, estamos hechos para tener ese comportamiento porque ese comportamiento nos va a valer en la etapa adulta. ¿no? sabes O sea, nos, va, nos, nos prepara para la vida. Pero si ese comportamiento no se deja hacer luego va a haber carencias en la etapa adulta. Y carencias que, que a veces no son... O sea, son carencias, pero a veces nuestro propio cerebro nos, nos lo indica a nivel, de, a nivel psicológico. Es decir, con hay trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, eh, bueno irritabilidad, hostilidad, y todo esto muchas veces es por no poder hacer esas cosas, ¿sabes? Por no, no poder hacer aquello para lo que de manera natural, de manera biológica, ...tú estás preparado para hacer... ...hablamos, bueno, en, en mi libro lo hablo... ...muchas veces el tema de dejar a los niños solos... ...o sea, su cerebro no está preparado para estar solo... ...¿sabes por qué? ...porque su cerebro no sabe que vivimos en el siglo XXI... ...que no hay peligros ni nada... ...su cerebro está... ...hecho para sobrevivir... ...pues en la naturaleza... ...tú en la naturaleza, a un bebé lo dejas solo... pero pues igual que dejas a un, a un cachorro de un perrito solo... ...y se muere, vamos, no tiene nada que hacer... ...entonces por eso... ...dejarlo solo en una habitación a oscuras... Es Normal que es normal que tenga miedo, es normal que tengan pesadillas. Hay un hay un, hay un. hay un artículo muy bueno también de una psiquiatra, es que yo un día que hablaba de las pesadillas, cómo nuestro cerebro genera pesadillas para despertarnos, sobre todo cuando eres niño, para despertarte y, y que vengan. Eh, que vengan tus padres a cuidarte. O sea, es como un mecanismo, como la fiebre cuando hay una infección, mm. algo parecido. O sea, genera pesadillas cuando tiene miedo. Porque, claro, porque en la, en la naturaleza, si estuviera, si estuviera solo en la oscuridad, pues significaría la muerte casi, entonces que era como un mecanismo de, de, de alarma, de alguna manera percibe que está solo, que, que está en oscuridad, porque no por el, pues por el olor de los padres, pues, que no los perciben, entonces el cerebro genera pesadillas para que vengan los padres y, y lo cuiden, entonces hablamos un, un poco de eso, es necesario todo, todo, estas cosas todas que, 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 son, que los niños necesitan, necesitan ese cariño, necesitan jugar, si no se producen pues va a haber carencias después. No quiero decir que quede totalmente inutilizado, pero sí va a haber carencias a nivel psicológico. Entonces tenemos que entender que es que los niños están en su naturaleza, el jugar, el enredar, el experimentar, el mancharse. También hay otra cosa, ahora mismo, hace nada, un tuit que decía, no, es que muchos padres se escandalizan porque los niños juegan en la hierba, juegan en la tierra. Es que los niños tienen que jugar ahí. O sea, es que no... Es que el cemento existe desde hace pocos años. Es decir, quiero decir... Ellos no lo ven algo malo y nosotros no deberíamos eh, verlo como algo malo. Es decir, deberíamos. No vamos a dejarle al niño. Pues oye, que se tire en el barro y que luego se tire en el sofá de casa. No. Está claro. Pero, pero no verlo como algo malo. Porque es que no, no es algo malo. Él no sabe que está haciendo algo malo. Ni su cerebro lo sabe. Es más, yo creo que debe entender que no está haciendo nada malo. Que simplemente está dando rienda a su naturaleza. Pero bueno, esos son cosas que. Eh, la sociedad va totalmente en contra de eso, pero es lo que yo veo. Es que es muy difícil y por más que lo repitas y por más que pues nosotros seguimos hablando de esto y bueno, a ver, yo me relaciono con gente que tiene la misma visión que yo, ya. pero claro, la sociedad es muy grande sí. y, y, y entonces después pues, cuando ves esas, estas otras cosas eh, te sorprendes. A ver, que yo, que yo al, al final, bueno, pues por mi manera de ser científica y tal, estoy, intento estar al tanto un poco de todo y no me centro solamente en mi círculo y sé que es mentira... Yo me relaciono con cuatro, imagínate, con cuatro o cinco amigos y sé que eso no es el mundo. Me intento ver más allá. Pero aún así, el resto del mundo me sorprende porque me parece que es una deriva, o sea, que es, por supuesto, antinatural, además que es perjudicial para la sociedad en conjunto. Es como el tema del narcisismo y todo esto. Vale, bien, le va muy bien al Instagram y le va muy bien... A cuatro, bueno, a cuatro no, a muchas empresas que te dicen, no, no, mira, la felicidad no es que te lleves bien con tus amigos, que te lleves bien con tu pareja, que tengas relaciones honestas, profundas, sinceras, de verdad. No, la felicidad no es, la felicidad es este bote de refresco azucarado que te doy yo. Claro, ellos consiguieron eso, rompieron nuestra rompieron nuestra felicidad nos la robaron y ahora nos la quieren vender. Y claro, mañana ya te dicen que es otra cosa. Claro, A ellos les va genial, pero la sociedad en general va, ma va mal. Bueno, o sea, va mal porque son unos valores que, que, no, que no llevan a... O sea, que no llevan a buen puerto. Y yo, bueno, yo por lo que veo, no vamos por buen camino. Van por, pues, habrá mucha gente que gane mucho dinero, pero no vamos por buen camino eh, a nivel social cambiando esos valores. Y además de eso, pues de ese consumismo o hiperconsumismo y superficial y materialista que, que se empe empezó a instaurar ya hace algunas décadas, oh, oh, por, de ahí acabamos en esto. O sea, para mí viene todo, todo unido. Igual que acabamos en, en el tema de que vemos normal que se compren niños. ¿Ves? O sea que, claro, o sea que vemos o sea, es que hay gente que ya lo empieza, que lo empieza a ver normal. Y, 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 y todo viene de, de hace muchos años cuando se empezó con todo ese tema de, de la superficialidad y, y, y de, de perder determinados valores. Y entonces ahora pues se ve normal... Pues que tú le des dinero a una pobre señora que, no, que, no tiene, que, que, es, que, que es pobre, y, porque si no, supongo que no lo haría, y, y para que se quede embarazada y luego darte a su hijo. O sea, como si fuera pedir un paquete por Amazon Y si no te gusta, lo cambies. Que eso también ha pasado. Y también ha salido en las redes sociales. Y, y esa gente que hace esas cosas, luego tiene, tiene miles de seguidores. Entonces, a mí me parece que, que, que se está todo que, sea, que, que, que eso, vivimos desconectados de la realidad, vivimos desconectados de, de, la, de, la, de lo que somos, de la naturaleza y eso nos está llevando a una deriva que, que salen unos temas a debate que para mí no son debatibles, o sea para mí el tema, bueno, de, de comprar niños, esos es otro temas enorme sí. no, es no es debatible, o sea hay ahí derechos humanos, que se violan un montón de derechos humanos de, 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 del niño, de, de la madre de, de todo el mundo y que para mí eh, no es debatible, pero, pero bueno, esa es la sociedad que, que se ha creado y como no se ha puesto freno, pues cada vez va más. vamos Pero uf, yo lo veo, y veo muy complicada la solución, que es lo malo. O sea, tú puedes escribir libros, podemos hablar, podemos hacer estas cosas, podemos concienciar a la gente, y, pero aún así lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque, al igual que dije también en mis libros, todo esto eh, se hizo, se empezó por una razón que es por el dinero. Y entonces eso es muy difícil de frenarlo. Porque a mucha gente le da mucho dinero. Tú dijiste antes lo de los resorts de lujo, las vacaciones de lujo, y lamentablemente mucha de esa gente que tiene mucho dinero, o sea, hay gente que no tiene, que, que bueno, que, no, que no, eso es un drama social que no puede tener niños por dinero y por supuesto que lo es. Y la sociedad debería, de, a nivel, bueno, la sociedad a nivel, me refiero a nivel política social, debería favorecer eso. Pero después hay otra mucha gente que es toda esta que estamos hablando que que es eh, pues la muerte por hedonismo. O sea, es por hedonismo. Tienen las, la, la capacidad de hacerlo, pero como les parece pues una locura, pues eso. No poder tener esa libertad de, de, de hacer lo que quieras. Es que al final es todo, es, es todo un, un fallo de concepto para mí. Pero bueno, es la sociedad que se ha creado y se ha creado así por un objetivo que es el, pues el consumismo, el materialismo y y hemos acabado en esto. Por eso que, o sea, a mí me sorprende, pero después si lo piensas un poco dices, bueno, pero es que al final es la deriva natural que llevan las cosas.
1: Sí. sí. Y bueno, sí.
2: y vale. Bueno, he hablado un montón.
1: No, no, eh, pff, sí es que es todo, tienes sí. mucha razón y hay un montón de ejemplos no y, y de, de derivas y de... de cosas, ejemplos en los que podemos ver como el concepto al final, pues vivimos en una sociedad adultocéntrica totalmente, no la perspectiva adulta, y luego además uno de los argumentos que a mí me, eh, me parece pues es muy reseñable, y además quería hablarlo contigo por el tema del narcisismo, es que muchas veces se nos, se nos acusa a las familias, como que se justifica este fenómeno del adult only o de mm, discriminar a los niños, en eso, prohibirles el acceso porque están muy mal educados y cada vez se está educando peor y entonces como los estáis educando muy mal, yo no tengo por qué soportar a los hijos de los demás porque los estáis educando muy mal <ríe> y es todo un círculo, ¿no? Y entonces, sí, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo, es que no sé cómo romperlo.
2: Es que, bueno, como, yo, como empezamos la entrevista, lo de que a mí siempre me sorprende algo. O sea, que ahora se justifican en, en que están mal educados. O sea, eh, es, que, es que a lo mejor lo que. Volvemos a lo mismo. O sea, si consideras que estar mal educado, que un niño eh, esté moviéndose, eh, es que no. Claro, ya no te acuerdas de cuando eras tu niño. O a lo mejor tuviste una infancia muy pobre, quiero decir. O sea, es decir, eh, lo, lo que es. Es que para mí no es una buena educación, que un niño esté quieto sentado como un robot en una mesa de, eh, tres horas. O sea, es que no tienen... Es, eso no es... No, es que eh, para mí es un robot. Una cosa es que el niño sea, pues, sea educado. O sea, lo que decíamos antes, que a lo mejor que coja un tenedor y se lo tira a la otra mesa. Claro, claro. Ese, ese es un comportamiento que no es correcto. Claro. Y por supuesto que mal educado, pero que, que el niño hable, juegue, eh, no... O sea, no es que esté mal educado. Al revés. Yo creo que, que estaría bien educado. Cuando un niño juega... Está bien educado. Cuando el niño está quieto y no se mueve, es que tiene miedo a, a, a que a una reprimenda o a algo peor. Y entonces no estaría bien educado. O sea, no se habría no sabría seguido un buen modelo de educación, quiero decir. Entonces, eh, o sea, no lo entiendo. O sea, los niños tienen que jugar. Ten, tenemos lo que pasa es que. Es lo que hablábamos un poco antes. Se ha, se ha creado una distorsión de la realidad en la que yo en mi mundo burbuja de narnia elitista. Eh, no puedo escuchar ni un sonido y tengo que tener 20 horas para estar relajado y tirado en el sofá sin hacer nada porque, y si tengo que, no sé, lavar los cacharros, eso es ya mucho esfuerzo, claro, es que es una distorsión de la realidad por completo, ¿sabes? Pero bueno, esto, a esto nos ha llevado el, todo este elitismo, esta, eh, este esta desigualdad en la sociedad en la que hay gente que puede hacer eso que puede no hacer nada en su vida y...
1: With the Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
2: This
0: is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. void, we're prohibited by law. See
2: terms and conditions, 18 plus. Y, que, y tener a gente alrededor que se lo haga, mientras el resto no, o sea, se ha creado una distorsión. Es como, vamos, o sea, antes a lo mejor esa visión la tenían la, la, tenían la nobleza, los reyes, bueno, que siguen teniendo, no que tienen hijos y, y, y ya, ya nunca los cuidan, ¿no? o sea, ya se los crían. Pero ahora a lo mejor lo tiene más gente, entonces o sea, lo de los niños no, porque ya no, no los quieren tener, pero sí a lo mejor otras comodidades o supercomodidades, comodidades, no sé cómo llamarlo, y, y ven a los niños como algo terrible, ¿sabes? O sea, no, no sé, yo no lo sé, o sea, me, me parece me parece algo que, que está totalmente eh, fuera de, de lugar y totalmente distorsionado, o sea, no hay nada más bonito que los niños que estén jugando por la plaza, por ejemplo, o sea, entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que esos niños están mal educados? ¿Por qué hacen ruido? O sea, no, no, para mí no tiene ningún sentido.
1: Ojo, que también eh, no, que, que conste que esto no es un alegato en favor de todas las familias del mundo, que, que, que somos no, no, los no. primeros que reconocemos que hay circunstancias en las que evidentemente eh, pues hay, por ejemplo, mmm, sitios porque en los pues, que niños es mejor que no estén, horas en las que es mejor que, que, que no porque estén. No es lugar, porque, porque no es su lugar. Porque no es su lugar. no puedes llevar
2: a un niño a la ópera.
1: Claro. Claro, porque volvemos a lo de antes, seguir al niño, es decir, entender claro. qué, 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 qué necesita este niño ahora,
2: <risa> ¿no? O sea, claro, ¿qué pinta ese niño en la ópera? No, eso no es un sitio, pero es que cuidado, porque es que, porque es, que es que lo volvíamos antes, que el niño esté dos horas sentado sin moverse en, en, un, en un restaurante, eh, tampoco me parece eh, claro. Eh, normal. Claro, claro. O sea, pero también pero tampoco, pero no, no por ello vas a pues a evitar irte a un hotel claro claro, que,
1: que de ahí a prohibir el acceso
2: claro o, o, otra cosa que yo por ejemplo no sé pues que con los niños pues a lo mejor no te puedas ir a, eh, pues eh, a cenar a las 11 de la noche porque porque sabes es pues que ya tú sabes que, que van que se van a morir de sueño que no van a aguantar ahí vale pero 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 después o sea es lo que bueno un poco lo que decías tú hay, hay sitios que tú ya sabes que es que, que no son para niños porque es que ellos... Eh, ese, pero es, volvemos a, a lo de antes, es adaptarte tú a ellos. Es decir, eh, eh, ellos tienen, que, ti, tienen su biología, tienen su cerebro y tienen que hacer esas cosas. Entonces no puedes pretender pues, que yo vaya a la ópera, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido. Ahí sí que me podría un poco de parte, pero claro, ahí sería más culpa de los padres que lo llevan, no de la ópera por prohibirlo, ¿sabes? O sea, es que lo no, <risa> tienen que entender los padres. Claro. Pero no tiene nada que ver eso con poder alquilar un piso, poder, poder viajar en tren... O poder ir a un hotel. ¿Sabes? Para mí es, es, hay matices, de hay, hay un matiz de diferencia. O sea, no. pero bueno, sí,
1: pero pues, es un argumento que también se usa muchísimo. ¿no? Que Pues eso. Claro. Que hay veces que, que, que los propios padres pues también desde esa... No, es que yo quiero hacer esto porque me apetece, porque eso es mi día libre y quiero salir claro. y quiero ir a este plan. ¿no? Y eso también tenemos que reconocerlo. Pero precisamente desde la misma perspectiva. Es decir, no porque no seguimos al niño realmente.
2: Correcto. Sí, yo, yo eh, he visto cuando... Mm, a mí siempre me choca y, y cuando voy a lo mejor... Eh, bueno, aquí en Urese, de, bueno en, Urese, en muchas ciudades, al, o sea, sales por el casco viejo y tal, y ves, y yo veía, ves a algunas parejas con niños que, que son de biberón y que, y que están, no sé a las 12 de la noche tomando algo en la terraza y, y están con el niño ahí dándole... Y digo yo, hombre, no pasaba nada porque por, por centrarte un poco en el niño y decir, bueno, es que igual el niño no, no, le, no está bien que, que esté aquí a las 12 de la noche en la calle, eh, todo lleno de, de toda la gente pues tomando, bueno, bebiendo y y, y el niño que esté ahí. A mí a ver, no pasa nada porque tú un día te pierdas de salir, ¿sabes? No pasa nada. Entonces yo ahí sí que... Puedo entender, pero volvemos a lo de antes: es, es, es ponerte en el lugar del niño y, y verlo como, como decir, bueno, pues a lo mejor, pues, oye, hoy nos quedamos en casa, o a lo mejor, pues, pues, esto? Pues a la ópera no podemos ir, pues, oye, pues al cine igual tampoco es buena idea ir porque es que es pequeño y no va a a ver una película yo, claro. sea, de adulto, eh, pues no va a aguantar y me parece, eso tiene que salir de nosotros, es a lo mejor, claro, pues, utilizar ese argumento para justificar el prohibirle lo de los lo de los hoteles o lo de los trenes o lo de los... Me parece que no es correcto. O sea, me parece que, que ahí mmm, distorsionan un poco y a su favor. O sea, es decir, que... Oh,
1: claro, eh, cada uno... Claro,
2: ya que no pueden ir a la ópera, pues también es normal que no puedan ir tal, eh, que no puedan ir a un restaurante o que no puedan viajar en el tren. Para mí son, son matices. O sea, ahí sí que habría se podría debatir y se, pero se y se podría llegar, pues, hombre, a una serie de cosas. Yo creo que ya los padres no los deberían llevar, por ejemplo, a la ópera Pero, claro, es diferente que irte de vacaciones. O sea, es que no sé. Sí, sí. No sé. Yo, yo, lo veo muy, yo lo veo muy claro y me parece mal, ¿sabes? Me parece, como decíamos antes, si en vez de cambiar, si en vez de quitar la palabra niño, pues pones la palabra blanco, pones la palabra hombre o mujer, o ya lo ves clarísimo, ¿sabes? O... O no sé, o, o la tontería que dije yo antes. O es sea, decir, bueno, pues que haga un hotel solo para gente inteligente. ¿Qué le parecería a gente que no pasa eso? eso uf, seguro que le parecería fatal. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Te hace un hotel de inteligente No, porque es que aquí se viene a, a divagar sobre y hablar sobre cosas interesantes. O sea, no, no, no tendría para ningún sentido. Pues entonces un poco yo lo veo por ahí. Ahora, bueno, seguro que cada día se inventará un nuevo argumento. y
1: Sí, o sea, bueno. y, y que da dinero. Al final es uno de los argumentos... Más poderosos que existe, que da dinero, que es un negocio, ya. no que, mm. que, que eso está ahí, y pero yo no me resisto a.
2: No, 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 por supuesto que no. Y además, es más, eh, eh, yo creo que eso es la, la, la cosa que, lo que le tenemos que dar. O sea, al final se hace, es como lo del tema de, de, de la maternidad subrogada y comprar niños y todo eso. Es que al final es un negocio. O sea, es decir, decirlo claro, para mí es lo mejor. Es decir, mira, esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de, de los derechos humanos. Esto es una atrocidad, pero es que es un negocio. Entonces, eh, se permite porque es un negocio. Y así estás poniendo de manifiesto que el, el, el materialismo que hay en la sociedad, la superficialidad que hay en la sociedad, y lo estás poniendo. Y lo de las redes sociales es lo mismo. Y lo del Instagram es lo mismo. Que causa depresión, que hay niños que se suicidan, que hay niños que no salen de casa porque tienen ansiedad de mostrarse tales como son. Y, da, y, y o sea, lo pone y dice, no, no, esto está fatal, pero es que lo, funciona porque es un negocio. O sea, se hace porque es un negocio y porque... Hoy en día, la legislación está completamente vendida a, a, a los lobbies de, de los negocios. Por eso es un poco lo que yo decía... De, del dinero, o sea, de, entonces un poco lo que decíamos antes. Decíamos, bueno, hay mucha gente de nosotros que, que, que lo sabe y que lo dice, pero luego no tenemos el poder de hacerlo. Claro. Es que, es que si, si llegáramos ahí, ya intentarían comprarnos y después encima, eh, si no nos logran comprar, nos echarían para abajo. Es que es así. O sea, hoy en día... Eh, no te puedes enfrentar a eso. Imagínate, yo no sé quién hace... qué cadenas hoteleras y hacen estas cosas. Pero imagínate que tú sales diciendo que, te, que sean muy grandes, ¿no? Y sales diciendo que, 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 compra, que, que vas en contra de esto y que, y que vas a sacar una ley para que no se pueda hacer esto. O sea, enseguida, si son muy poderosas, intentarían ya los grupos de presión, los lobbies, intentarían a ese político eh, convencerlo, entre comillas... Y, y si no pueden, pues intentarían destruirlo. Es que es así. Y, y lo, lo mismo pasa, bueno, eso es otro tema que también podríamos hablar, pero bueno, o, o a lo mejor con alguien más experto, pero el, el tema de la hipersexualización que se está produciendo en el mundo de la publicidad con los niños. O sea, hay, hay marcas grandísimas implicadas. Se hablaba de Valenciaga, de, bueno, o sea, temas incluso de pedofilia, o sea, tremendo, que se hablaba de ahí. ¿Y, y, y por qué? Es porque da dinero. O sea, y ahí nadie entra. O sea, eso no se puede legislar. Pasó también con el tema, bueno, al final con el tema de, del feminismo, logró un poco, pero bueno, se sigue hipersexualizando. Pero logró ir contra algunas marcas. Pero son marcas tan poderosas que, que, que no puedes hacer nada. O sea, que, que tú, tú lo ves clarísimo. O sea, ahí atrás eh, hubo ahí un, un, un mini boom de eso, de, 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 de algunas marcas de cómo utilizaban a los niños, pero ya de una manera terrible. Y, y bueno, salió un poquito a la palestra, pero enseguida desapareció. Eso es porque tiene muchísimo poder, hay mucho dinero detrás de eso, y, y es más, irá a más. O sea, y yo lo que veo es que va a más, que no se va a frenar, porque no, no escucho ninguna voz eh, desde, desde un estamento que pueda que pueda que pueda regular eso no sea nombra nada. Lo que hay es mucho ruido en Twitter. Yeah. Mucha gente como nosotros que lo saca. Pero después a nivel a nivel de poder no se no se habla nada de eso. Yeah. Y de esto yo tampoco he escuchado nada. O sea, de esto yo tampoco.
1: Bueno, es que, hay no, que... Sé si Renfe,
2: no sé si Renfe ha, ha modificado el tema, ya no estoy... No, es el tema de los vagones para niños. O, o sea, para vagones anti niños quiero decir. No sé si lo ha modificado o no, no sé. Bueno, pero yo sé que lo había.
1: Anti... O sea, ¿te refieres al vagón del silencio? Que no puede haber niños, ¿no?
2: Puede haber niños ya, o algo así. Ya. No sé si, si eso se ha cambiado, pero yo no lo sé. No, pero... No,
1: a ver, claro, como te dan la opción de que existe el resto, o sea, es decir, como están el resto, sí puedes incluir a los niños, pero mmm, el problema es cuando no hay plazas en los otros ya. y solo puedes claro. entrar en ese. Entonces, ahí se genera una situación muy complicada. Es
2: que, es una, sí. una terrible. Es que te sientes mal por tener niños, es decir, ostras, es que soy como. Pues no sé, a mí es que no pasa nada, o sea, no me parece para nada descabellado compararlo con, con un poco lo que decíamos antes de, de no, es un vagón de, de blancos, un, es que es lo mismo, porque tú vas con tus niños y dices, no, es que aquí no puedes entrar, porque no puedes viajar, porque, porque como llevas un niño, es como si llevaras, no sé… O sea, me parece terrible. Claro,
1: sí, 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 hay un montón de, de, de implicaciones y de ejemplos, y estaba, estabas hablando tú y me estaba acordando del de, de tema de la publicidad y los niños, que eh, no exactamente de la hipersexualización, pero sí de la exposición de los menores en redes, que eh, en hmm. Francia se está intentando regular, por lo menos más que aquí, y se pues quiere prohibir eh, ya el uso o de que los padres y las madres utilicen la imagen de los menores en redes sociales. Es,
2: eh, bueno, eso también es otro tema.
1: Claro, claro.
2: Y, y, en YouTube, y en YouTube, para ganar dinero, bueno, ya eso ya. Sí, también, pero al final, ahí, en el fondo,
1: si lo, o sea, a, ahí bajándolo mucho y yendo al fondo de todo, sigue estando lo mismo, ¿no? Seguimos hablando todo de todo lo mismo. Sí, de, al final, de, hay, un
2: hilo, hay un hilo que une todo, ¿sabes? Pero claro, son diferentes y, eh, sí. eh, eh, ramas del árbol, pero sí. la raíz es la misma. Es la misma. Es la misma y, es, y ya lleva desde hace mucho tiempo. Ya te digo, es que es, es como que se como que se veía que esto, o sea, que lo que estaba empezando a ocurrir iba a derivar en lo que está derivando ahora, ¿sabes? En, pues en eso, en que, en que sea un antes, o sea, es que pues que no hace tanto tiempo, o sea, yo me acuerdo, o sea, cuando salió que ya existía el libro antes, ¿no? Y existía una película de los 80 también que está muy bien, pero cuando salió la serie del cuento de la criada todo el mundo ¡ah! se echaba las manos a la cabeza y yo decía, pero esto esto no está ahí, ¿eh? O sea, y ahora el tema de, de, de las granjas de mujeres en, en, Ucrania. en, Ucrania, en Ucrania, pues es, es que es, es eso. Solo falta un poquitín, un pasito más y ya estamos en el cuento de la criada. O sea, es eso. Ya. Y, y claro, y, o sea, que no, no lo ves nada, nada descabellado. Y, y, se, y claro, al principio era en plan, oh, no sé qué, vaya. Y yo decía, bueno, pues que yo lo veo. ¿eh? O sea, veo que la asociaba en ese camino. Y, y por eso cuando salen esas esas señales hay que actuar pero pero bueno no, no, no se actúa no se actúa y entonces se deja ahí, se deja llevar y luego ya pues eso nos encontramos con que con que es un tema debatible el tema de comprar a los niños o tener granjas de mujeres y yo me digo pues no no puede ser debatible o sea pero bueno ya. no sé y, y bueno pues bueno, vamos por ahí, lamentablemente, eh, parece que cada vez eh, va a más. Y, y bueno, y al final, al final, si está metida, el, eh, tú dijiste antes, bueno, los resorts de lujo y, los, y los, las, las compañías de turismo de lujo. Si está metido la élite económica, va a ser, va a ser un, o sea, muy difícil que, 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 que se regule y, y que se frene, vamos. Yo creo que a lo mejor va a ir a más. Pero bueno, pero bueno nosotros vamos a seguir... denunciándolo
1: sí, 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 sí. Nos... y
2: concienciando <risa> y Bueno, por lo menos que, 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 que se vea que, que está mal. O sea, al final...
1: Yo creo que sí que hay que, hay que sí, seguir ¿no? ahí. Oye, y para cerrar un poco con un tono más agradable, eh, más positivo, ¿de qué va el tercer libro? Si no, ¿lo puedes contar?
2: <risa> no, no puedo, no puedo decir. Ya he hablado, mira, en, en la entrevista he ya he hablado un poco de <risa> He hablado de antiguo y Sí, 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 sí. Pero bueno, no, no lo vamos a... a Me pero Bueno, va, va siendo un poco la línea del, de los otros. Bueno, o sea, o mi línea también. O sea, al final es eh, un poco eh, mezclar un poco la, la, la biología con la educación y, y un poco, bueno, pues partiendo del hecho de que, de, que, de que nuestro cerebro, pues bueno, o sea, que somos biología, vamos, y que somos animales y tenemos un cerebro con unas emociones, con unos instintos. Y, y con unas necesidades, sobre todo las de los niños. Y, y, y que, como el, esa, la necesidad más grande que es la de sobrevivir, está muy vinculada al, al, al tema de la crianza. Es decir, o sea, y, y bueno, eso está, no es que esté muy demostrado, o sea, que es una obviedad a nivel biológico, pero después sí que hay muchísimos, muchísimos estudios, pues cuando hay problemas de crianza, cuando hay pues, abandonos, Tal, siempre los niños eh, eh, tienen problemas psicológicos incluso trastornos a nivel psiquiátrico y todo eso ¿por qué? porque al final nuestro cerebro está hecho de esa manera o sea es, es así o sea ningún animal vamos a ver o sea, ningún todos los, los, los animales tienen una serie de o sea, el, 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 la cría nace indefensa y necesita a los padres a los padres y todo eso bueno va un poco se junta con todo eso eh, juntar la biología con la crianza, con la psicología y, y bueno, al final con la, la estabilidad emocional, estabilidad psicológica y, y, y todo esto. Y, bueno, ya he hablado ya he, en la entrevista he hablado un poco, no voy a decir qué parte, pero he hablado un, mucho de esto, o sea, un poco de esto y, pero, bueno, va por ahí. Y, y siempre eh, poniendo, centrándome en los niños poniendo el foco en los niños eh, una visión completamente eh, niño-céntrica y más que nada para ponerlos de relieve de que son personas, o sea, es, que son personas igual que nosotros, o sea, no podemos, es algo también muy típico de cuando se hablaba de lo de pegar a los niños y no pegar, que también es otra cosa que digo yo, es que no debería haber debate eh, con esto. Pero seguimos bueno. ahí. Sí, y, y, y entonces tú dices, eh, yo siempre digo, o sea, tú al, eh, al niño con cuatro años le pegas, con 18 le pegas, no, porque te la devuelve. Claro. Quiere decir, al final es una relación, una, una relación de poder, de que tú eres superior físicamente a ese niño y por eso ejerces eso. Es como una, o sea, como una dictadura y como, bueno, como al final, bueno, es esa, esa relación de desigualdad y de poder y lo, y lo ejerces. Entonces yo estoy en contra de todo eso. Es como también hay ese, ese hilo conductor también, también lo une con el tema del feminismo y también lo une, bueno, lo une un poco con todo. Tú tienes una, una posición de autoridad y entonces ejerces ese poder. Y, y incluso con el racismo también, o sea, es que está, sí. al final está todo unido, es que es todo lo mismo. Sí, sí. La, la base es la misma, luego se ramifica en diferentes, eh, diferentes discriminaciones y, y, y cosas que están mal, pero la base es la misma. Y al final es eso es, es intentar que no, o sea, diluir esa relación de, de poder que existe y tratar al niño, pues, está claro que como un niño y tú eres un modelo y está claro que él, eh, o sea, no le puedes preguntar a él por no. qué hipoteca coger, claro, ¿sabes? Claro, sea, no. 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 Pero, pero, pero sí que, bueno, esa visión de que tenemos que ser guías, pero a la vez darle toda esa libertad, ¿no? Ese, ese, ese modelo de, de crianza, de, de, niño, de tener al niño como, como un ser humano igual que tú. Y, ¡Qué revolucionario! Y, y bueno... Y tener, y tener la... la y, y, y ponerte en su lugar y en, y en su cerebro y ver qué es lo que necesita. O sea, un niño hay cosas que... Pues, por ejemplo, hilándolo con este tema que estamos hablando ahora, o sea, ¿cuál puede ser el impacto psicológico de un niño en el cerebro del niño cuando ve eh, esos anuncios de, de la prensa o, o esas prohibiciones de que no, es que aquí no pueden ir niños? O sea, es, es, él no tiene el cerebro preparado para entender que, que, que él no está haciendo nada malo. ¿Sabes? O sea... Claro. Sí, pero es que él no, no está haciendo nada. Pero su cerebro no lo tiene preparado para entender. Es más, su cerebro está preparado para hacerle caso a los adultos. Entonces, si ve que los adultos le dicen, no, no, prohibido niños, ¿por qué no? Entonces, ahí él, su cerebro lo que está entendiendo es que está haciendo cosas mal, está haciendo algo mal. El ser niño está mal. ¿Sabes? Entonces, ese, ese, esa vuelta de tuerca no la da a nadie. O sea, no la da a nadie. La damos muchos. Pero, pero eso que, que gran parte de la sociedad no da esa vuelta de tuerca. Es decir, el cerebro del niño está inmaduro y no está preparado para muchas cosas. Es como cuando le pegas a un niño o cuando le riñes por estar en la, jugando en la hierba o en la tierra. Al final su cerebro interpreta que está haciendo algo malo y no, es, tampoco está, no está haciendo nada malo. Otra cosa es que, claro, después nosotros vivimos en esta sociedad en la que vivimos y, en la, y tenemos unos pisos y, y se manchan las cosas y no se pueden pintar las paredes. Claro, pero si viviéramos la naturaleza, estaría pintando un árbol en una pared de piedra y es que no estaría haciendo nada mal. Su cerebro no está haciendo nada malo. Está haciendo, está haciendo algo malo para los estándares que tenemos en el siglo XXI. Que oye, que hay que plegarse un poco. O está sea, claro, no puedes tener total libertad en tu casa y tenerla toda pintarrajeada, ¿no? Eh, pero bueno, puedes poner pizarras como esta que tengo yo aquí atrás y así pueden pintar en ella. Pero, pero claro, hay que entender que, que a la hora de reñir, a la hora de, de, de bueno, por supuesto, ya pegar nada. Es decir, eh, ponerse en el lugar de él. O, o a la hora de, de que el niño se hace, que es muy típico, se rompe una uña. Y Dios, ¿sabes? Es, para él es, es, es tremendo, ¿no? Claro, para nosotros no, porque tenemos 40 años de experiencia de que no pasa nada, ¿sabes? O de que te clavas una espina y que no pasa nada. ¿sabes? Pero su cerebro no lo sabe. Entonces, para él es tremendo, ¿sabes? o sea es, Y aparte, a lo mejor, es la primera vez que lo ve, ¿sabes? Entonces, es, es, entonces hay que ponerse en su lugar... Y decir, eh, no, lo típico que se decía antes, que a veces a lo mejor se nos escapa, decir, eso no es nada, ¿sabes? Claro. claro pues para nuestro cerebro no es nada, porque nuestro cerebro, yo, yo es que me he partido un brazo, me no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, pues que me haga una pequeña herida, pues claro, no es nada. Pero para, para él es tremendo. Eh, pasaba Voy a contar una anécdota que pasó el otro día eh, en, en la plaza. ¿Sabes? Que un niño se hizo un pequeño corte aquí. Y eso sangra muchísimo. No es nada. Es superficial. Pero claro, el niño le cae la sangre por aquí. O sea, todos los demás niños, porque sangra mucho. O sea, tú, haces, tú te haces un corte aquí y sangra muchísimo. La cabeza sangra mucho, pero luego, luego para, no pasa nada. Claro, todos los niños cuando ven un montón de sangre así. A lo mejor si lo ven en alguna película, cuando pasa algo gravísimo. Entonces, el propio niño los otros niños eran, las caras eran totalmente desencajadas y no había pasado nada. Ya. Con una curita se curó. Pero claro, es normal que su cerebro lo piense de esa manera. Claro, no, es, no podemos reírnos de eso. Ni podemos hacerlo porque los hacemos sentir mal. Y no, no. no Deberíamos ponernos en su lugar y explicarle que no pasa nada. ¿sabes? Pero explicárselo bien. No el tema de ni de reírse ni de menospreciar o, o yo que se tienen una pesadilla y lo pasan fatal y tal. Eso no es nada. Porque nosotros yo, hemos tenido miles de pesadillas. Pero, pero para él es algo súper importante. Pues entonces, esto un poco es eso, es ponerse en el, en, en el cerebro del, del niño y también eh, tener en cuenta que esas señales todas, que, que las va a ver, porque están en la sociedad, ¿cómo le van a afectar a él? Y, y bueno, pues un poco va por ahí. No, no, el próximo libro, no voy a contar de qué va, pero bueno, va en esa, en esa línea, en la línea de de defender siempre esto intentar hacer eh, ver que el, que el niño pues eh, existe igual que nosotros y tenemos que ponernos un poco en su lugar y, y un pues, poco respetar estas cosas.
1: Pues lo veremos aquí entonces, Julio. Sí, sí.
2: <risa> sí, te lo comentaré, te lo comentaré. Pero bueno, eh, estoy yendo muy lento, muy lento y bueno, bueno pues, te, pues tenemos muchas cosas y, y <risa> bueno, escribir lleva mucho tiempo, hay mucho trabajo detrás y, y y sobre todo este tipo de, de libros de divulgación que tienes que, bueno, mirar trabajos científicos y tal, lleva mucho tiempo. Y pues, la verdad es que sé que es un tópico decirlo, pero es que yo ando muy mal de tiempo. O sea, pues, está siempre lleno
1: Pues no te quito eh, más, no te quito más, eh, Julio.
2: No, no, encantado, encantado. Esto hay que hablarlo cada vez más. O sea, yo sé que. Eh, o sea, vamos, cuando quieras y cualquier otro tema, pues, porque estas cosas hay que ponerlas en... Y, y no es hacer una defensa a ultranza ni, ni nada, es simplemente ponerlo de manifiesto. O sea, es decir, oye, mira, es que tenemos que tener en cuenta esto, ¿sabes? Porque, porque a nivel psicológico puede afectar, porque, porque, bueno, porque son seres humanos iguales que nosotros y porque... Sí, porque tienen unas etapas de neurodesarrollo que tienen que, que cumplir. Por eso no pueden trabajar con cuatro años, como trabajaban antes, claro, ni con ocho. Claro. Bueno, cuidado, que ahora, ahora que está volviendo. Sí. ¿sí? O sea, hay, hay, y en Estados Unidos se está viendo bien que haya niños de 14 años. Bueno, en fin, otro, otro tema también para debatir. Sí, sí, sí. Por eso que esos temas, es que no, no, bueno, es que no serían debatibles, pero vuelven a salir ahora a la palestra. O sea, no tiene ningún sentido. Y eso que, que los niños, y como decía la, la frase esta del, del libro del el, el filósofo Bebé, creo que se llama, decir, eh, eh, o sea, nosotros somos como somos porque tenemos una etapa de entrenamiento. Esa etapa de entrenamiento hay que respetarla para la salud mental. Y, o sea, incluso si le quieres dar ya un sistema eh, más acorde a nuestra sociedad, para, para que sea pues un adulto funcional y para que tenga un, un buen rendimiento, si quieres decir así. Pero no, o sea, yo no quiero ya entrar en ese claro. tema. Es. Para la, para la salud mental, para ser un ser humano, por los derechos humanos. ¿sabes? Entonces hay una etapa ahí que, 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 que el niño tiene, es que es vivir, no es simplemente que tiene que jugar y tiene que enredar y tal, no, es que es que su vida, su vida es esa. Y si no, pues observas a los perros pequeños, observas a los leones pequeños y están haciendo esas cosas, es que lo hacen y nadie se lo manda, es que es su vida esa. Y después ya, de adultos hacen otras cosas. Pero no puedes pretender que un, que un niño se comporte como un adulto. Ahora también tenemos que los padres, pues oye, pues no llevarlos a la ópera, de acuerdo, pero no poder ir de vacaciones en, 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 a un hotel, no sé, a mí no me parece correcto, pero bueno.
1: Pues Julio, muchísimas gracias.
2: Ha quedado claro nuestra que, parte.
1: Creo que ha quedado clarísimo y que, que bueno, sí, a pesar de que para nosotros está claro, seguiremos hablando sobre ello todas las veces que haga falta, haremos más eh, programas dedicados a este tema. Porque hay muchos enfoques y perspectivas, pero siempre, pues, eso teniendo <coughs> ay, teniendo en cuenta pues, que, que, que estamos perdiendo la perspectiva de la infancia, ¿no? Y que yo creo sí, que mira, al final mira. está ahí en la base y que hace falta recuperarlo. Y simplemente darte las gracias, Julio, y recomendar, no, a ti. recomendar mucho a nuestra audiencia. Sus dos libros, por favor, Lo que dice la ciencia sobre educación y crianza y prevenir el narcisismo, importantísimo, importantísimo. Sí, sí. Ambos temas.
2: Una cosa lleva a la otra. ¿no?
1: Efectivamente, y que falta mucho conocimiento sobre, sobre qué, es, qué, qué ocurre en la infancia y de ahí. Y tampoco hay ganas, en realidad, ¿eh? Porque. Cuando hablas sobre estos temas, los más interesados somos, normalmente los que tenemos claro. criaturas, y cuando no hay criaturas de por medio, pues oye, es que parece como que es que no va conmigo, no viven con. Aunque vivamos en sociedad, claro. no queremos a la sociedad, no queremos.
2: Pero eso es una, eso es una falta, eso es una distorsión de la, de la realidad, porque yo no necesito ser mujer para defender a, a los derechos de la mujer, necesito ser negro para defender los derechos de los negros, al final se trata de una, de una relación de. Bueno, de, o sea primero de ir en contra de los autoritarismos o, o, cualquier, o cualquier otra dis, bueno, discriminaciones y después es el hecho de que, eh, de que todos somos seres humanos y, que, y de, que, de que todos tienen que tener los mismos derechos y tienen que poder vivir. ¿Sabes? O sea, no... Es, es, contra, es, 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 es un poco de, contra eso. O sea, ah, no tiene ningún sentido de, no, yo como no tengo hijos, pues no. O sea, es ya, fácil ponerse, ya. ponerse en el lugar de, del otro. O sea, no, no es tan complicado. Que ahí va un poco también... Lo de enseñar ya desde pequeños, con prevenir el narcisismo, el egoísmo y todo esto. O sea, es muy fácil ponerse en el lugar. O sea, tú puedes tener, eh, no sé, ser multimillonario e, e intentar entender a la otra gente. Es que no, no, no tienes por qué vivir en burbujas estanco. Bueno, es, yo siempre lo dije. O sea, yo no neces nunca necesité ser eh, mujer para, para ver que, que había una discriminación y para luchar por los derechos de las mujeres y por el feminismo. O sea, es que no tiene, para mí es un derecho humano, ¿sabes? Igual que el tema de, bueno, pues el tema del racismo claro. o de cualquier otro tipo de discriminación o la o la, la, la oporofobia y, y todo esto, o sea, es que es por derechos humanos y en este caso pues es lo mismo, tú no, no, no a mí no vale que me digan, "No, es que yo como no tengo hijos, pues es que me molesta, ¿no? Pero es que tú tienes que ponerte en el lugar de, lo, de los niños, tampoco no, no, no hace falta tenerlos para defenderlos. Y de hecho yo creo que hay mucha otra gente también, y me, bueno, me gusta pensar también así, que, que, que no tiene niños sí, ni mira. nada, pero aún así lo entiende. Claro, o sea, no... claro, claro, por eso,
1: pero que genera claro. como ¿no? este tema... Eh, no
2: ya, pero, y yo creo que está, está muy bien señalar que todo esto es un, es un producto de la sociedad de consumo, porque eso a mucha gente le hace sentir culpable. A mucha gente, en cuanto le pones, le hace sentir mal porque le hace sentir como que está manipulada. Pero es que es una realidad. Es que, bueno, todos estamos manipulados. ¿ya? Pero lo primero para luchar es la, la, la conciencia
1: la de, de que es así.
2: De que, oye, mira, es que estás defendiendo esto porque te lo están diciendo por la televisión. No es porque tú lo veas como algo... O sea, es que te lo están diciendo por la televisión porque esto está, es todo un negocio, ¿no? Eso, y eso se puede aplicar eso se puede aplicar a, a, a todo y, y es un argumento a mí me resulta muy efectivo porque la gente muchas veces eh, se siente se, se, es, claro, se siente de repente mal porque dice, ostras, es que es, eh, estoy estoy manipulado, entonces eso afecta un poquito a tu, a tu ego y a todo esto entonces ahí, ahí, ahí es el primer paso para dar, para dar el clic. entonces decir que que esto todo es un, es, se hace por un negocio, ¿sabes? no es porque los niños hagan ruido, no, no, es porque es un negocio que, que muy, muy lucrativo y porque está metido mucha claro. élite económica ahí. Entonces ahí es un... O sea, yo creo que eso lo tenemos que decir más, que es, que es creado por, por el consumismo, igual que el tema del narcisismo, de decir... O sea, que te roban la valencia para luego vendértela, que, que, que ese es un negocio y que estás formando parte de él. Date cuenta de eso. Y es el primer, el primer paso para que mucha gente rompa con eso. Pero bueno.
1: Simplemente para finalizar, que efectivamente hay eh, recomendaciones absolutas. Ambos libros, no. como veis, estos temas están interrelacionados. Daría para horas y horas, eso podríamos yeah, estar sí, sí, sí. Pero lo dejamos aquí y volveremos a hablar cuando termines, eh, seguramente es vale, el tercer vale. libro, a ver suerte, suerte, ánimo bueno está bien, que me,
2: está bien, así que me metes un poco de presión bien,
1: bien, estamos esperando siempre
2: dicen que... Que, siempre dicen que hay que contárselo a la gente para que la gente te pregunte es verdad, y así te vas metiendo más presión ¿sí? y
1: además como que lo tienes en, en firme y, y ya lo tienes que como completar pero bueno, que sin presión, pero que sepas que, que estamos aquí esperándote que siempre es una buena, es una alegría leerte, así que, eh, y oye que alguna cosa cambiará, seguro Siempre con ese sí, pensamiento, sí, que ya, pensamos ¿no? Que, no, que no llegamos a nadie, que estamos siempre los mismos. Pero bueno, si algo no bueno, has conseguido mover, pues venga.
2: Vamos, sí. bueno, pues a mí el ejemplo más claro eh, es, el, es el, el feminismo. O sea, ha conseguido cosas enormes y hace 10 años, eh, bueno, o, 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 ni hace tanto, o sea, se ha conseguido una progresión sí. grandísima y es un movimiento que parte del, de, la, de la gente, ¿sabes? De la, de la base social y después al final hasta que al final las, la, la, bueno, los poderes de, que están ahí se ven obligados a hacerlo sabes porque ya es tanta gente eh... yo vi hace poco perdón por expandir un poco pero vi eh, hace poquito un documental que hablaba sobre, que se llama creo que es terreno de caza o algo así, que hablaba sobre los campos universitarios eh, americanos los problemas de acoso, bueno, acoso y violaciones y abuso sexual que había habido, y es un documental de hace poco, y lo veías como, como algo que estaba totalmente normalizado. ¿Sabes? Y ahora de repente te ves que ahí también, por cierto, ahí también estaba el, eh, metido el negocio, claro. universidades privadas que no querían que se supiera eso, y nunca penalizaban al agresor, nunca. O sea, a lo mejor le ponían una multa de 100 dólares, o a lo mejor lo expulsaban un mes. Pero nunca lo penalizaban. ¿Por qué? Porque era policía negativa para ellos. Y además, muchos de los agresores, bueno, muchos no, pero algunos eran jugadores de fútbol de estos universitarios, de, bueno, de, no sé por qué le llaman fútbol, porque juegan con la mano, pero bueno, de fútbol americano. Y, y, y entonces, y eso es, fue hace unos pocos años. Y entonces yo lo estaba viendo y digo yo, madre mía, ¿cómo hemos avanzado? Pero cinco años, algo así. Y, y de aquella era, eh, nadie hablaba de eso. Bueno, hablaron con el documental. Y estaba normalizado, y ahí se hizo muchísimo ruido. Fue ahí, bueno, parte el movimiento MeToo y todo. Esto, y al final, ahora se ha conseguido, vamos, darle completamente la vuelta a la torre. Y entonces, o sea, por supuesto, esto hay que decirlo. Yo no digo que pierdo, no, o sea, para nada pierdo la esperanza. De hecho, por eso estoy en la lucha. Pero sí que lo que sí que veo es la deriva. La deriva de una parte de la sociedad va por ahí. Igual que estas chicas veían que la deriva iba porque por, hacía más machismo y que no se penalizara esos a los abusadores sexuales. Sin embargo, lo hicieron y ahora se ha dado la vuelta por completo.
1: Mm.
2: Entonces, vamos, por supuesto que hay que seguir y, y que eso es un, un camino, o sea, que desde abajo la gente pues, vaya haciendo ese ruido y cambiando. Lo de ruido, valga la redundancia, con el tema de los niños y, 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 y que, ya que no les gusta, pues haciendo ese ruido y al final cambiando <risa> las cosas. Sí, 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 sí. <risa> Pues
1: eh, con eso nos quedamos. Gracias, Julio. Sí. Eh, gracias a todos los que nos habéis escuchado. Dejaremos toda la información de los libros de Julio y sus, lo, el blog en el que escribe eh, para que podáis y su perfil en Twitter también para que podáis seguirle.
2: Por ejemplo, el blog ha cambiado ahora porque Investigación y Ciencia cerró y entonces ahora pues lo tengo en Wordpress no sé si pero bueno no sé si tienes actualizadores pero si no te lo mando eh, yo, yo ¿Sí? lo cojo
1: de tu perfil de Twitter pero si tienes ya, bueno pues es
2: ese, ese. Pues Ahí, entonces... pero bueno cambió la ubicación porque antes estaba alojado en una revista y, y, y la revista cerró o sea entonces investigación y ciencia vamos que llevaba ya pero bueno
1: bueno te y... seguimos leyendo vale, perfecto, perfecto. por tu blog y nosotros seguiremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera gracias a todos adiós
2: Adiós, hasta luego, gracias.